0: Bonjour, ici Bruno Gouliel Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 21 mai 2021. Au sommaire de cette semaine, on va parler de l'Europe qui veut encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle avec le journaliste Jérôme Colombin. On va parler avec le journaliste du bureau d'enquête de Québécois, Marc-André Sabourin, qui signe un documentaire fascinant sur la présence de Huawei au Canada. Et puis, on va poursuivre la série d'entrevues avec les gens de Deloitte. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un monsieur que je respecte beaucoup. Et depuis longtemps, c'est Vaes Kazardian. Il est directeur du service Publicité, Marketing et Commerce chez Deloitte Digital. Et lui, on peut vraiment dire que depuis longtemps, c'est un spécialiste du comment amener les gens sur un site. Une fois qu'ils y sont, bien, comment ils doivent l'utiliser. Et puis surtout, s'assurer que ces gens-là vont s'enregistrer pour garder une trace. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens de Deloitte. Hein, C'est eux, encore cette semaine, qui rendent possible la production de mon carnet. Merci beaucoup. Et, et comme ce pas déjà assez comme contenu, ben, j'ai mes collègues qui sont là également. En commençant par Thierry Weber qui, lui, poursuit euh, sur sa filière de Bill Gates et de Microsoft. Frédéric Bove rencontre Antoine Sautenet qui est euh, chez Michelin et qui est en train de préparer le sommet sur la mobilité Moving on, qui va va se dérouler le 4 juin à Montréal. Patrick White s'intéresse au mouvement dans la presse en ligne cette semaine et puis Stéphane Ricoul nous parle de rédaction française. Vous allez tout comprendre quand vous allez écouter son billet. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Juste avant de passer aux informations de la semaine, mes salutations particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Guillaume Dupont, Isabella Bukowska, Romain Vidal. Annie Martineau et Aurélien Goyer. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais vous m'entendez, là, vous m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles avec toute ma bande et mes invités. Sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Je commence ce retour sur l'actualité numérique de la semaine en vous parlant de son, de musique plus précisément et même de musique proposée en haute fidélité ou haute définition pour prendre une appellation plus moderne et à la mode. Cette semaine, c'est Apple qui a lancé le bal en annonçant que l'ensemble de son catalogue musical, on parle quand même de 75 millions de titres, allait être offert en version haute fidélité dès le mois prochain et sans frais supplémentaires pour ses clients, c'est quand même important de mentionner. Dans la même journée, Amazon, qui lui avait déjà annoncé son service haute fidélité, a dans un premier temps revu son forfait à la baisse pour en fin de journée carrément l'offrir gratuitement sa clientèle parce que Apple avait fait de même. De son côté, Spotify qui avait annoncé un service semblable en février dernier, a dû faire un peu de rétro et finalement ben, les utilisateurs ont vu ici et là dans les derniers jours lors de leur écoute sur Spotify des petites icônes qui indiquaient le contenu IFI, euh, Ce qui semble vouloir indiquer que Spotify va devancer le lancement de son service de musique haute fidélité. Mais bon, on ne sait pas encore si Spotify fera payer un montant plus élevé pour son service. Ça, c'est pas encore connu. Maintenant, quand on parle de musique en haute fidélité, ici on parle de qualité d'enregistrement qui euh, est équivalent à celle d'un disque compactant. Hein. Ce qui est quand même très loin de ce qu'on entend présentement par le billet des services musicaux qui nous offre même pas le maximum de qualité qu'un fichier MP3 pourrait nous offrir. Bref, il y a encore de la place à amélioration pour nos oreilles. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Twitter qui espéraient un jour avoir un petit saut de certification bleue à côté de leur nom. Twitter a confirmé cette semaine que son service de certification est était à nouveau en marche. Aujourd'hui, Twitter compte 360 000 comptes certifiés sur un bassin de 200 millions de comptes actifs au quotidien. Je vous le rappelle, pour la petite histoire, son service avait abruptement cessé ses activités en 2017 après un scandale entourant la certification d'un compte qui appartenait à un suprémaciste blanc aux États-Unis qui avait organisé un rassemblement néo-nazi à Charlottetown, en Virginie. Il y avait eu un mort, si ma mémoire est bonne. À l'époque, le patron de Twitter avait conclu que son service de validation, ben ça tenait plus vraiment à la route et euh, il avait carrément mis le service en pause. Ben aujourd'hui, après une énorme consultation l'an dernier euh, auprès de ses utilisateurs, Twitter revient avec des conditions bien claires pour encadrer l'obtention de ce petit signe qui confirme l'identité d'un utilisateur. Donc euh, maintenant en passant par un formulaire qui est accessible dans les paramètres de votre compte Twitter, on peut demander la chose, mais pour l'obtenir, il faudra répondre aux catégories concernées par la certification et fournir des preuves de son identité. Pour tous les nouveaux demandeurs, ce seront de vrais humains, pas les machines, qui vont traiter les demandes. Alors, qui peut demander le petit bouton bleu pour certifier sa personne? Ben, les personnes qui travaillent pour un gouvernement ou une autorité publique, les journalistes qui travaillent pour un média, les personnes qui travaillent pour des entreprises ou des organisations qui ont déjà été vérifiées les sportifs, les personnalités du monde du divertissement et puis finalement les activistes, organisateurs et individus d'influence. Zoom, cette semaine, a annoncé une nouvelle plateforme de vidéoconférence qui sera lancée cet été pour des expériences virtuelles. Son nouveau service, baptisé Zoom Event, devrait en fait être une solution tout en un pour les organisateurs d'événements qui ne veulent pas se casser la tête et trouver à un même endroit des fonctionnalités de réunion, de discussion et de webinaires payant ou pas, en direct ou pas et disponibles à l'interne d'une organisation ou ouvert au public. Il n'y a pas à dire, Zoom Event va faire mal à toutes ces petites boîtes d'organisation d'événements qui se sont reconverties dans la dernière année en super organisateurs d'événements en ligne. Maintenant, ben Zoom Event veut simplifier tout ça et offrir aux petites, moyennes et grandes organisations une solution simple et pas trop chère. Cette semaine se tenait en ligne le Snap Partners Summit, une occasion pour les patrons de Snapchat de donner des bonnes nouvelles à leurs partenaires et à leurs ambassadeurs. On a appris notamment que le réseau social avait franchi la barre des 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels et les patrons en ont profité pour lever le voile sur quelques nouvelles fonctionnalités qui touchent en particulier le domaine de la réalité augmentée, un domaine cher pour les gens de Snapchat. Je vous donne trois exemples. D'abord, pour aider les utilisateurs à acheter des produits plus facilement, Snapchat va intégrer la fonction Scan sur son écran d'accueil, alors la fonctionnalité va permettre d'identifier des choses plus rapidement. Autre exemple, la fonction Screenshot qui va permettre de scanner la tenue d'une personne qui est de devant vous pour ensuite trouver euh, et idéalement acheter des vêtements similaires à cette personne-là. Et puis, dernier exemple, Snapchat a présenté de nouveaux outils pour les créateurs de contenu. Ça s'appelle Story Studio et ça offrira une trousse d'outils euh, d'édition intuitif pour créer du contenu professionnel à partir de son téléphone intelligent. Le réseau social LinkedIn veut mettre un frein aux campagnes d'envoi d'invitations de masse. Conscient que certains utilisateurs et entreprises organisent de vastes campagnes de sollicitations par le biais de son réseau, en utilisant souvent des outils d'automatisation, ben LinkedIn a décidé de limiter le nombre hebdomadaire d'envoi d'invitations par compte. De plusieurs centaines d'invitations par semaine, la limite est maintenant descendue à 100 invitations. Et ça touche tous les types de comptes, même ceux qui paient des rondes de somme par mois pour être plus performants sur LinkedIn. Apprenez cette semaine qu'une nouvelle mise à jour du casque de réalité virtuelle Oculus Quest va introduire dans le monde immersif des joueurs de vieux outils de communication. La prochaine mise à jour va permettre notamment d'accéder aux notifications des iPhones directement dans l'univers virtuel. Donc, plus besoin de retirer le casque pour lire un SMS ou un courriel, je vous rassure, seul l'utilisateur désigné de l'Oculus Quest pourra voir cette information. Et bien qu'on parle d'une nouveauté pour les utilisateurs d'iPhone, on dit que l'équivalent sera également bientôt disponible pour les utilisateurs d'appareils Android. L'autre fonctionnalité qui va être intéressante à essayer et qui va arriver avec cette nouvelle mise à jour, c'est la fonction Live Overlay. Elle va permettre d'intégrer le corps réel du joueur dans le monde virtuel par le biais de la caméra de son téléphone qui va capter son image. Dans les études originales de la semaine, je vous mentionne celle-ci qui provient d'Angleterre, selon une étude effectuée par une agence de marketing anglaise, nos pouces, hein, ce qu'on a dans nos doigts, là, parcourent plus de 83 km par an en parcourant les pages de Facebook, Twitter ou Instagram à partir de nos téléphones intelligents. 83 km quand même. Pour arriver à ce résultat, l'équipe de recherche a estimé que les gens passaient au moins 49 minutes sur les réseaux sociaux chaque jour en utilisant leur téléphone. Et moi, j'en connais qui passent pas mal plus de temps que ça sur leur téléphone. Mis à part le côté cocasse de la chose, l'étude soulève quand même le fait qu'une telle distance parcourue avec nos pouces, ben, ça peut causer certains problèmes, notamment l'apparition de l'arthrite. Et ça, c'est sans parler de douleurs qui vont de crampes en passant par des inflammations qui peuvent apparaître au niveau des doigts. On aurait même observé chez certains des cas où le pouce reste coincé dans une position pliée. Alors, comment éviter tout ça? Ben, les chercheurs disent de penser à utiliser un autre doigt de temps en temps et penser à utiliser la commande vocale pour dicter des messages. Des exercices d'étirement devraient également faire du bien à vos pouces. Et je termine avec les résultats de la nouvelle enquête tendance qui s'intéresse ce mois-ci à l'usage des appareils mobiles au Québec. Selon l'enquête de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, 81% des adultes québécois disposent maintenant d'un téléphone intelligent et 59% possèdent une tablette électronique. Aussi, 63% des adultes québécois détiennent un forfait de données pour leur téléphone. J'arrête de vous donner des chiffres. Je vais plutôt aller rejoindre Claire Bourget, la directrice de l'enquête Tendance, qui nous attend sur Zoom. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Claire, euh, avant de vous présenter, je passais à travers les grands chiffres euh, qu'on retrouvait dans, dans le Tendance. mais ce que je voulais absolument aborder avec vous, c'est que cette année encore, vous vous intéressez aux gens qui n'ont pas de téléphone cellulaire. Qui, ouais. qui, et ça, je trouvais ça important d'en parler et de le souligner oui. avec vous.
1: Ben oui, puis on, on regarde toujours au moins une fois par année, là, on, on a cette analyse-là. Ceux qui euh, n'ont pas de téléphone intelligent, on, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont principalement localisés dans la grande région de Montréal. Un, puis du côté téléphone intelligent, on voit que c'est surtout des personnes plus âgées. Euh, par exemple, dans la strat des, euh, des, des, des des 65 à 74 ans, euh, on est à 24 puis chez les euh, 75 ans et plus, on est à 30 euh, qui, qui n'ont pas de, de téléphone intelligent. Fait que, du côté téléphone intelligent, c'est ça, c'est les plus vieux. puis Du côté de la tablette, c'est un petit peu différent. Ben, D'une part, c'est autant les hommes que les femmes, là, autant téléphone intelligent que du côté euh, tablette, là, il n'y a pas plus de femmes que d'hommes ou vice-versa. C'est aussi principalement à Montréal qu'on retrouve des non-utilisateurs ou non détenteurs de tablettes. Mais en termes d'âge, par contre, tablettes, il y en a dans tous les âges. C'est ça. C'est pas, euh, pas plus un groupe d'âge que d'autres. Téléphone intelligent, puis même euh, du côté téléphone intelligent, c'est chez les clientèles plus âgées où on a observé cette année une croissance plus forte du côté de l'adoption du téléphone intelligent.
0: Ben oui, c'est ça. Puis on en parlait il n'y a pas tellement longtemps là, dans une étude euh, précédente. Mais, mais je suis curieux de vous entendre parce que je vous ai, je vous ai déjà entendu sur le sujet. Mm. À un moment donné, vous vous êtes penché sur les raisons qui font que les gens n'ont pas de téléphone cellulaire. Et, et vous parliez, euh, il y avait un aspect euh, économique, mais, euh, mais social aussi. Ben,
1: oui, il y a un aspect social aussi, mais... Je dirais, avec les années, l'aspect social tend, tend à diminuer. On avait fait, à un moment donné, euh, dans le cadre d'un autre projet, euh, des groupes de discussion avec des, des, clientèles plus défavorisées. Puis, honnêtement, le téléphone, est, le téléphone intelligent était quand même très, très utilisé dans ces groupes-là. Fait que je dirais, peut-être, Peut-être que c'est de
0: moins en moins vrai. C'est intéressant parce qu'à l'époque, moi, ça m'avait fasciné. C'était la première fois que j'entendais cette explication-là. Mais vous vous aviez expliqué que euh, le téléphone de seconde main avait été un élément important pour permettre à des couches de la société de, de, de faire ce virage-là. C'est quand même pas banal. Là.
1: Oui, tout à fait. Puis ça, euh, je pense que c'est encore très présent. Puis moi, un des, des, des résultats de l'enquête que je trouve étonnant, c'est les intentions d'achat des gens. Au niveau des appareils, parce que cette année, euh, du côté téléphone intelligent, c'est même, c'est 27 des gens.
0: C'est fou, ça. Euh,
1: puis, c'est sur l'un ou l'autre des appareils, là qu'on parle de téléphone intelligent, tablette, euh, montre intelligente ou les bracelets d'activité euh, connectés. Euh, c'est 41 des, de l'ensemble des adultes qui ont l'intention d'acheter l'un ou l'autre de ces appareils-là. Mais,
0: mais Claire, ces intentions d'achat-là, est-ce que je me trompe ou c'est comme les, les, les plus fortes intentions d'achat que vous avez vu passer dans les dernières années?
1: Non, c'est vrai. Du côté euh, téléphone, téléphone, oui, euh, c'est vrai. Donc, je vous sais attribuez pas, ça en... à quoi? Il ben, faut dire qu'il y a des nouveaux modèles qui sortent aussi constamment, mais quand même, ou des fois, ça peut être aussi parce que les gens veulent… Euh, des téléphones plus performants. Ça, c'est fort possible aussi. Ouais. On ne leur a pas demandé pourquoi. Là. Parce qu'on sait, il y a des applications qui sont de plus en plus euh, lourdes, si on veut. Là, qui prennent Demandante. la place demandantes. Demandantes. <rire> qui prennent la place sur euh, l'espace euh, mémoire des téléphones. Donc, au fil euh, du temps, euh, on, on va à ce moment-là vers des téléphones plus performants, souvent euh, plus coûteux.
0: Oui, malheureusement.
1: <rire> Mais euh, effectivement, c'est quand même étonnant de voir euh, des taux euh, aussi élevés d'attention d'achat, même si on sait que ce n'est pas tous ces gens-là qui vont passer à l'acte.
0: C'est dans ce moment-là qu'il faut se rappeler le vieil adage qui dit c'est l'intention qui compte.
1: Mais on sait qu'il va s'en vendre les téléphones à des téléphones intelligents.
0: Ça, c'est sûr. Claire Bourget, j'invite les gens qui sont intéressés par le sujet, donc l'usage des appareils mobiles au Québec, d'aller faire un tour euh, sur le site de l'Académie de la transformation numérique. La dernière édition, elle est disponible, elle est téléchargeable. Donc, vous pourrez l'avoir dans vos archives personnelles et la consulter au besoin. Claire Bourget, de l'Académie de la transformation numérique, merci infiniment d'avoir pris du temps pour euh, passer à travers cette enquête-là avec moi.
1: Ça me fait plaisir, Bruno. À bientôt.
0: Au revoir. On se transporte à Paris maintenant pour notre prochain invité. Depuis une semaine ou deux, on évoque beaucoup la volonté de l'Union européenne d'encadrer, de réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Question de voir plus clair sur la question, j'ai demandé à mon collègue et ami Jérôme Colombin, le monsieur techno de France Info, de venir débroussailler le sujet avec nous. Et on le rejoint à l'instant. Salut Jérôme Colombin. Bonjour Bruno. Donc, je le disais là précédemment, il y a l'Europe qui est en train de se pencher, mais de façon très sérieuse pour réfléchir à l'encadrement de l'intelligence artificielle. Toi qui es pas mal plus près que moi du dossier géographiquement, mais aussi euh, au niveau mm -hmm. de tes intérêts, comment tu vois ça, cette démarche-là?
2: Écoute, tu connais l'adage qui dit que les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens réglementent. Euh, <rire> J'avais jamais
0: entendu, mais c'est tellement vrai.
2: C'est tellement vrai. Et c'est vrai qu'on est très fort, nous, en Europe, pour la réglementation, un peu moins pour l'innovation. C'est la référence, là. Ben oui. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. En fait, si, je sais. Je pense qu'il y a du bien et du mal dans l'histoire. Mais effectivement, c'est un plan qui a été annoncé au mois d'avril par Thierry Breton, Margaret Vastager, etc., et qui est assez ambitieux malgré tout, qui est intéressant. L'idée, c'est de dire, bah, écoutez, l'intelligence artificielle, c'est super, mais on va essayer, mais ça peut être également le pire. Il y a le meilleur, il y a le pire. Et eh bien, l'idée, c'est d'essayer de prendre le meilleur en évitant le pire.
0: As-tu l'impression que c'est aussi un match Politique et il est bon parce qu'il y a une campagne quand même des campagnes là, électorales dans, dans l'horizon français il y en a aussi un peu partout en Europe As tu l'impression que ça va être politisé cette affaire là ou vous êtes vraiment de façon très sérieuse à dire ben on veut parler des vrais enjeux et pas les politiser
2: je ben, alors ça dépend de ce qu'on appelle politiser euh, après tout euh, la politique est là tout aussi pour s'occuper de tout est politique sérieuse, hein? Hein? Voilà, tant euh, que ce n'est pas de la politique politicienne, on va dire, et c'est vrai que de plus en plus les technologies sont l'objet de euh, déclarations et d'empoignades politiciennes, ça c'est dommage. Mais euh, si on revient aux vrais enjeux et au vrai, euh, comment dire, euh, eh bien, euh, au, au, véritable, au fond de la question, euh, c'est important que la politique euh, et que les politiques s'en emparent, moi je trouve. Parce que oui, en Europe, l'État, le, euh, le régalien, le politique a, a une forte très importante euh, et donc on compte sur le politique pour fixer les règles pour euh, empêcher certains dérapages et, et, le, et le plan qui a été annoncé eh c'est vraiment de développer une, ce qu'on appelle une IA éthique c'est-à-dire euh, limiter un peu le, le côté obscur euh, et, et garder que les usages bénéfiques de l'intelligence artificielle alors je pense qu'on n'en est pas encore ça donnera peut-être dans le futur euh, euh, naissance à des euh, empoignades politiciennes euh, mais pour l'instant, on est encore, on va dire, dans, dans, dans la belle politique, euh, c'est-à-dire qu'on réfléchit euh, avec, euh, je, je pense, euh, honnêteté, intelligence et, et discernement.
0: Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance sur cette réflexion-là dans l'Union européenne
2: On a quand même l'impression que pour l'instant, le sujet est très européen au sens institutionnel, c'est-à-dire que ça se passe Bruxelles, euh, à Bruxelles. C'est Bruxelles, voilà, exactement. Hein, c'est des technocrates, c'est les, les gens qui sont un peu en avance sur ce truc et, et et tant mieux, et heureusement par exemple qu'on a Thierry Breton qui connaît bien ces questions-là et qui donc pousse véritablement toutes ces thématiques ce n'est pas encore redescendu au niveau des États ou très peu enfin c'est-à-dire que par exemple moi il m'arrive de, de, de côtoyer de rencontrer euh, le secrétaire d'État au numérique euh, français Cédric haut et quand on discute avec lui oui lui il est pleinement conscient de toutes ces problématiques mais ces problématiques-là d'éthique de, de l'IA elles ne sont pas encore complètement dans la vie des gens euh, elles sont encore dans, un, dans la tête des politiques des chercheurs des intellectuels elles commencent à entrer dans euh, la tête des entreprises Entrepreneurs, parce que finalement, c'est eux que ça va concerner, c'est-à-dire les entreprises qui font de l'IA ou qui utilisent l'IA. C'est une problématique qui commence à arriver et euh, en revanche, ce n'est pas du tout encore dans la tête du grand public parce qu'on n'est pas encore réellement confronté à, à, à ces questions-là. Je trouve ça intéressant le
0: point de thème parce que effectivement sur les politiques et, et, et sur l'administration européenne il y a moins de pression que d'autres euh, sujets euh, qui ont été euh, réglementés je pense notamment euh, à la vie privée euh, le droit à l'oubli ça on sentait que ben, les gens étaient pris les deux mains dedans par Google ou par Facebook et, et ça euh, la France puis l'Europe a été très rapide à, 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 et ça, ça a été euh, il y, a, il y a presque eu unanimité à un moment donné, quand on regardait ça de l'extérieur en mm -hmm. disant, oui, il faut faire quelque chose pour arrêter les grands géants du, du GAFAM d'avoir euh, la vision unique là-dessus, il faut leur mettre des, des, des paramètres.
2: Ah oui, bien sûr. Alors ça, c'est quand même une idée qui est très largement partagée en France et je pense en Europe. Il y a une espèce de, de fascination, mais de soumission également aux, aux GAFAM et de fascination pour les GAFAM parce que pour tout ce qu'ils ont apporté, parce que ce qu'on appelle la révolution numérique, c'est quand même eux qui, qui en sont à l'origine. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème avec euh, ces questions-là, c'est-à-dire qu'on a un vrai problème avec nos données euh, qui sont exploitées à notre insu et en plus par des entreprises qui ne sont pas européennes. On a un problème des entreprises européennes qui sont dans l'ombre de ces grands, de ces géants et qui n'arrivent pas à, à, à véritablement exploser, qui sont victimes de, ben des, on, on va le dire, de, 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 de positions quasi monopolistiques ou en tout cas très étouffantes. Donc ça bloque un peu l'innovation, ça, ça freine le développement des, des entreprises européennes. Par exemple, sur le cloud, elles ont, elles ont du mal à, à se positionner et à, et à trouver leur place, les entreprises européennes donc la question des GAFAM elle est omniprésente. Après, tu sais que les Français ont des relations très bizarres avec leurs dirigeants, comme sans doute dans beaucoup de pays, c'est-à-dire que d'un côté, on attend beaucoup des politiques, en même temps, on s'en méfie, en même temps, on trouve qu'ils n'en font jamais assez et en même temps, on trouve qu'ils en font trop. Donc, on est un peu dans cette espèce de bouillie en ce moment par rapport au pouvoir public versus les GAFAM.
0: Est-ce que tu as l'impression que vous en avez pour un an ou deux encore à parler de ce dossier-là?
2: Ah oui, oui, oui. Je pense que c'est un dossier qui va devenir euh, vraiment euh, concret, très réel, et même peut-être plus qu'un an ou deux. Euh, alors, euh, on voit le, le RGPD, par exemple, le règlement sur la protection des données, hein, les, les données, la vie privée. Euh, on en a parlé avant, on en a parlé pendant, et on continue d'en parler maintenant. Et maintenant, ça y est, c'est déjà c'est entré dans les mœurs, mais ça continue à, 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 à comment dire, à vraiment à guider euh, plein de choses euh, en bien. Et, et vous bat.
0: influencez aussi beaucoup. Parce que ah regarde bah oui. ce qui vient d'être passé là, il y a quelques mois en Californie. Euh, même chose euh, au Québec, on est en train de développer quelque chose et c'est énormément influencé de, de ce que vous avez fait. Vous, vous êtes là-dedans et vous influencez le reste de la planète.
2: Ah ouais, mais on est super bon en innovation réglementaire. <rire> oui, oui, oui. On est très bon. On a des juristes, on a des intellectuels, des philosophes, des... voilà. Non, mais je, je plaisante et je suis un peu ironique, mais en même temps, euh, en étant moi-même très français, très européen, je trouve ça très bien. Euh, je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Alors, on n'a pas besoin que de ça, mais c'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où, où eh bien, le numérique, euh, c'est formidable, mais on n'est plus dans l'euphorie béate, on est face aux problèmes, et les problèmes, il faut les résoudre. Comment on va les résoudre ben, C'est le politique qui doit s'en saisir, et c'est le politique qui doit les résoudre. Ça passe par plein de choses, ça passe par la réglementation, ça passe par l'éducation, ça passe par l'école, le problème, c'est que, on a un petit peu, nous, le syndrome de euh, l'obsession du risque. On est sous le régime du principe de précaution, et donc on veut tout verrouiller, on veut se protéger, se protéger, se protéger, et à force de se protéger, eh bien, on manque quand même cruellement de culture du risque, et ça c'est pas bon pour l'innovation, c'est pas bon pour le développement de la filière, c'est pas bon pour effectivement même des investissements, etc. C'est un peu voilà, c'est 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 la médaille et son revers.
0: C'est une belle conclusion ça. Hey, Jérôme, avant de te laisser aller, je veux absolument mentionner le fait que, euh, en, moi je l'ai découvert évidemment en l'écoutant direct, mais j'ai vu euh, la publication en ligne d'une discussion que tu as eue récemment sur Clubhouse sur oui. euh, l'info nuagique souverain. C'est vraiment intéressant comme réflexion, tu parlais justement que vous êtes bon pour réfléchir. Bel exemple euh, d'exercice. Donc c'est disponible où cette discussion-là aujourd'hui? Oui,
2: merci beaucoup d'en parler Bruno. Effectivement, c'était une euh, discussion Clubhouse que j'ai enregistrée avec l'accord et après avoir prévenu tout le monde et que j'ai ensuite posté. Eh bien, écoute sur euh, Soundcloud. Il suffit d'aller sur Soundcloud et de chercher euh, Colombin euh, et j'ai assez peu de publications d'ailleurs sur Soundcloud. Donc, c'est la toute dernière euh, sur le cloud souverain européen.
0: Ben, Jérôme Colombin, reporter chez France Info et euh, 01Net TV, merci infiniment pour euh, cette entrevue. Merci
2: beaucoup Bruno, merci euh, pour cette interview, cette entrevue, à, pardon.
3: À bientôt. Salut.
0: Reviens au pays pour parler d'un documentaire cette fois qui vient de prendre l'affiche chez. Club Helico et qui concerne la présence de Huawei au Canada. Depuis un an, on a beaucoup parlé de l'entreprise chinoise aux États-Unis. On a beaucoup parlé des interdictions un peu partout dans le monde de voir Huawei installer des réseaux 5G. Mais ici au pays, Huawei est bien présent depuis un moment maintenant. D'ailleurs, notre réseau cellulaire de 4G, le réseau LTE, passe en grande partie par des équipements, de l'équipementier chinois. Alors, qu'en est-il de la présence de Huawei au Canada? Il y a un journaliste du bureau d'enquête de Québec qui a tenté de trouver des réponses à cette question et c'est assez intéressant de voir le résultat. Pour nous parler du documentaire La Brèche, on rejoint l'instigateur de cette enquête, le journaliste Marc-André Sabourin. Bonjour Marc-André. Bonjour. Marc-André, d'abord, félicitations pour le documentaire La Brèche. Je pense que pour les gens qui s'intéressent au monde des télécommunications, euh, l'informatique, la cybersécurité, ça va commencer à, à devenir un document... Euh, important à voir.
4: Merci, merci, c'est gentil. Puis Il y a des gens autour de moi qui me faisaient remarquer qu'on dirait pratiquement un, un film d'espionnage. Mais la saga Huawei au Canada, mais aussi dans le monde, c'est pratiquement ça, un, un film d'espionnage. Ça implique des questions de sécurité nationale, ça implique des questions politiques, géopolitiques, économiques. C'est un dossier vraiment, vraiment fascinant ça a été captivant de, de plonger dans cette histoire-là. D'où est venue
0: l'idée de faire la question de Huawei, mais sous un angle canadien
4: en fait, c'est un peu par, par accident, parce que moi, quand j'entendais parler de Huawei dans ma tête, c'était beaucoup pour le futur, hein, pour la 5G, le prochain réseau de télécommunication euh, cellulaire. Or, en parlant avec les gens, puis en lisant sur le sujet, j'ai fini par dire que non, non, Huawei est déjà bien implanté dans le réseau de télécommunication actuel au Canada. Il y a déjà plus de 20 000 sites cellulaires au Canada qui utilisent des antennes ou des radios Huawei. Euh, et là, c'est autant euh, des compagnies comme Bell, TELUS, Rogers, Vidéotron, donc, c'est vraiment… En fait, c'est plus difficile de trouver des compagnies qui n'utilisent pas des équipements Huawei. Elles sont cas, rares. Elles sont très rares. Donc, je fais, OK, les, on, on parle de questions de sécurité pour, pour la 5G, mais qu'est-ce qu'il y en est pour la 4G et, et d'où vient un peu cette entreprise-là? Et c'est comme ça que j'ai plongé dans, dans l'histoire.
0: Sachant que c'est un monde, le monde des télécommunications, c'est un monde très compétitif d'une part, euh, quand on parle de cybersécurité, c'est encore euh, au Canada un monde, euh, on ne dirait pas silencieux, mais qui aime bien être sous le radar pour des raisons qui sont propres à eux. Est-ce que ça a été difficile de convaincre tous ces gens-là euh, de, de venir parler euh, à la caméra? Parce que c'est autant des anciens des services secrets canadiens que des patrons passés et euh, actuels aussi de, de Huawei, puis aussi des gens de l'appareil gouvernemental.
4: Ouais. Ça n'a pas été seulement facile de convaincre les sources, ça a été un un travail, de les mettre en confiance, de leur, de leur faire comprendre exactement c'était quoi, quoi mon objectif. Et je suis très content, euh, tu le soulignes, je suis très content notamment qu'il y ait d'anciens euh, cadres de Huawei qui a accepté de participer, donc l'ancien directeur général de, de Huawei Canada, Pierre Bissonnette, et euh, l'ancien chef de la sécurité, euh, Carl Bond, qui ont tous les deux accepté de, de, de venir devant la caméra et, et d'expliquer un petit peu leur, leur, leur expérience personnelle à eux avec cette entreprise-là. Pour moi, c'était essentiel justement d'aller des deux côtés de la médaille parce que c'est tellement un un dossier complexe où il y a beaucoup de zones de gris. Dès qu'on parle de questions de sécurité nationale, euh, c'est très difficile de départager qui, qui dit vrai, qui dit faux. Euh, on, on multiplie les sources, on fait un travail de longue année, on demande des, des, des documents, mais n'empêche, pour moi, c'était vraiment important d'aller des deux côtés. Euh, et ça, je suis, je suis vraiment satisfait. Et, et on a appris des choses fascinantes en, en faisant ça. Une des choses que... Que Pierre Bissolet me dit, c'est que lui avait des rencontres secrètes, euh, alors qu'il était en poste chez Huawei. Il avait des rencontres secrètes avec le CRS à l'insu de ses patrons, parce qu'il voulait, il voulait, il voulait savoir qu'est-ce qui se passait chez Huawei, est-ce qu'il y avait des raisons de se, de se méfier de, de Huawei, ainsi de suite. Pierre me disait ça parce que lui affirme qu'il n'a rien vu de problématique. Il a eu une très bonne expérience chez Huawei, mais n'empêche, ça me montre que euh, dès, les années, dès le début des années 2010, le SRS s'inquiétait déjà de, de Huawei, euh, bien avant la, le débat actuel là, sur la 5G.
0: Dans le documentaire, c'est aussi l'occasion d'entendre le témoignage en vrai, là en vidéo, d'un ancien de chez Nortel qui, lui, en a, ouf, il y en a beaucoup sur le cœur par rapport à la fin de Nortel, on le sent, pour les gens qui l'ont déjà lu dans des rares entrevues qu'il a donné dans le passé, puis on sent que son histoire, à lui, est jamais sortie, et euh, vous avez décidé de lui donner aussi de la place dans, dans le documentaire. Euh, C'était pas évident, ça. Euh, Avez-vous l'impression que vous avez, euh, vous avez réussi à la tâche euh, de lui laisser euh, sa parole, mais aussi d'équilibrer un peu son témoignage?
4: C'est assez particulier euh, donc pour, pour, pour les personnes qui nous écoutent, euh, qui ne sont pas au courant, donc... Euh... Brian Shields, la personne dont on parle, qui est un ancien conseiller à la sécurité informatique chez Nortel. Donc, Brian, en 2012, avait déclaré au Wall Street Journal, dans le fond, avait révélé l'existence d'un piratage important chez Nortel qui était détecté en 2004, mais qui aurait débuté Dès, euh, dès le tournant des années 2000 et qui se serait prolongé euh, jusqu'à la, la chute de Nortel en fait euh, en, en 2009. Euh, et Brian Shields, euh, donc lui, ce, qui, ce, qui, ce, que son invésité, ce que son enquête en fait lui a permis de, de constater, c'est qu'il euh, y avait sept comptes d'employés de, de Nortel, dont celui du PDG de l'époque, Frank Dunn, qui avait été euh, piraté, qui était utilisé en fait pour télécharger, exfiltrer des, des documents qui euh, aboutissaient, selon, encore une fois, l'enquête de, de Brian Schill, euh, qui aboutissaient en Chine. Euh, et lui, il a l'impression, justement, qu'on a un petit peu intéressé. Ça choque beaucoup lorsque les gens disent, ah, ben tu sais, Nortel s'est tombé à cause du scandale de comptabilité justement au début des années euh, 2000. Euh, ensuite, bon, ben c'est la crise économique de 2009 qui, qui, qui a achevé l'entreprise. Lui, ce qu'il dit, il dit non, non, non. Il dit, on oublie une partie importante de l'histoire, cette partie importante de l'histoire c'est les documents qui étaient volés, c'était des secrets industriels, et la raison pour laquelle Nortel est tombé selon lui, encore une fois, c'est à cause euh, d'une compétition féroce venant de joueurs chinois. On peut penser à des entreprises comme ZTE, mais aussi Huawei, évidemment. Euh, puis c'est là que ça devient délicat, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune preuve que euh, Huawei a participé d'une manière ou d'une autre à ce piratage-là euh, de, de Nortel. Les soupçons sont beaucoup plus euh, envers le, le gouvernement chinois, euh, cela dit, ce qui est vrai, c'est que c'est à l'époque, Huawei faisait une compétition féroce à Nortel. Puis, euh, pour, pour s'en donner une idée, on a un intervenant qui le dit dans un commentaire que Huawei vendait les équipements au prix que ça coûtait à Nortel de les fabriquer. Donc, c'était rendu impossible pour Nortel de compétitionner contre euh, une entreprise comme Huawei. Et l'autre chose qui est vrai, c'est que la chute de Nortel a assurément profité à Huawei, euh, ne serait-ce que parce que ça avait permis à l'entreprise de mettre la main sur certains des, des chercheurs de Nortel qui étaient parmi les meilleurs chercheurs dans le monde. Euh, en, en communication, communication sans fil, on peut penser à, à Wen Tong, euh, qui est aujourd'hui le, le vice-président de la recherche sans fil chez Huawei en Chine. Et Wen Tong, qui était un, un ancien de Nortel, c'est lui qui a convaincu Huawei d'investir dans la recherche et le développement en 5G. Donc, ne serait-ce que pour ça, la chute de Nortel a assurément bénéficié à, à Huawei.
0: Oui, puis c'est à lui qu'on donne presque la paternité de la 5G euh, chez Huawei, euh, tellement il est important là-dedans. Il euh, y a quelque chose que votre documentaire met en lumière. C'est vrai dans, dans la plupart des industries, mais c'est toujours fascinant de le voir, puis vous arrivez sans, sans le souligner, c'est tellement subtil, vous arrivez à le faire, c'est de voir comment les gens passent d'un endroit à l'autre. Les gens ont été clients, deviennent acheteurs, les gens étaient conseillers, donnaient des contrats, maintenant deviennent les représentants du fournisseur. C'est assez c'est fascinant. Mais je le dis, ce n'est pas seulement dans le monde de la technologie, c'est vrai dans d'autres secteurs. Vous avez dû avoir un malin plaisir en voyant le, le, le cheminement de vos acteurs. Ben, un malin plaisir,
4: je veux dire, c'est fascinant. Donc Pierre Bissonette, euh, qui, qui était directeur général de Huawei Canada pendant huit ans, mais avant était cadre chez Nortel. Lui s'occupait d'une de, de section dans les, euh, dans les Caraïbes, les Antilles. Euh, Carl Baum, qui est un ancien, un ancien militaire, un ancien employé du CST, euh, du Centre de la sécurité des télécommunications du Canada, qui est devenu chef de la sécurité chez Huawei. Euh, on a plusieurs euh, liens aussi euh, entre des gens du milieu politique et, et, et l'entreprise Huawei. On peut penser à une personne qu'on voit dans le documentaire qui est Alikan Velshi, qui est rendu vice-président aux affaires corporatives chez, chez Huawei. Ben, Alikan Velshi, c'est un ancien stratège conservateur de l'époque de Stephen
0: Harper. Donc, à l'époque euh, du euh, déploiement de la 4G?
4: À l'époque du déploiement de la, de la 4G, à l'époque du déploiement de, 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 de Huawei dans, dans la 4G au Canada, cela dit, lui, dit qu'il n'avait pas été consulté d'aucune façon dans ces dossiers-là à l'époque. Je, je lui ai posé la question. Mais, mais ça montre bien, en effet, les... les, les, les J'allais dire porte tournante, c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs industries. Je pense que c'est important de le souligner comme journaliste, c'est important de montrer ces liens-là. Je pense que ça l'aide à, à bien comprendre les intérêts de, 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 de chacun. Euh, cela dit, il n'y a rien, rien d'illégal dans tout ça, il n'y a rien de, 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 de malhonnête, mais il faut juste en être conscient, c'est ce qui est important.
0: Marc-André, après avoir passé des mois à travailler sur ce dossier-là, après euh, avoir euh réaliser ce que maintenant on peut voir sur club hélico. Vous en pensez quoi de Huawei et de la 5G et des risques qui sont rattachés à ça?
4: Écoutez, je suis journaliste puis je ne voudrais pas commencer à, à, à dire voici ce que je pense de ceci, voici ce que je pense de, de cela. Ce n'est pas mon rôle. Euh, ce, que, ce que le documentaire montre, c'est que c'est un dossier qui est extrêmement complexe. Il y a énormément de zones grises, à commencer par le fait que en Chine, il y a une loi qui s'appelle la, la, la loi sur le renseignement national qui oblige les entreprises privées à collaborer avec les services de renseignement chinois. Donc, à partir du moment où il y a une loi en Chine qui impose ça à ces entreprises qu'on a une entreprise de haute technologie de télécommunication qui est devenue un genre mondial, mais qui reste basée en Chine, je pense qu'il y a des questions qui doivent se poser et c'est normal que les gens soient inquiets, que les services de renseignement soient inquiets. Euh, Huawei affirme haut et fort, et, et, et je le répète, que si jamais ils recevaient un ordre du gouvernement chinois de partager des informations, ils ne le feraient pas. Ils affirment que leurs équipements ne sont pas utilisés d'aucune façon pour espionner les télécommunications, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Cela dit la puissance du gouvernement chinois euh, est énorme. On peut penser à l'affaire Jack Ma et Alibaba au cours des <rire> derniers mois, euh, où, où Jack Ma bon, a été... Il clairement... est
0: disparu de la carte pendant des mois. Ouais, on...
4: Exactement, s'est fait taper sur les doigts, et puis c'est un euphémisme par le gouvernement euh, chinois qui aujourd'hui euh, est, est en train de... de, de, de pas de démanteler, Parce... mais en train de... Payer la note de faire
0: payer la note à Alibaba.
4: De faire payer la note exactement à, à, à Alibaba. Euh, donc c'est lorsqu'on voit des choses comme ça on se dit bon, mais qu'est-ce qui peut se passer quels sont les liens entre le gouvernement chinois et Huawei donc c'est pour ça qu'il y, y a des questions qui se posent euh, c'est pour ça qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui soulignent qu'il faut se préoccuper de ces questions-là, d'autant plus que, rappelons-le dans le cas de la 4G, je le disais, Huawei est déjà bien implanté au pays. Cela dit, les équipements installés sont, sont surveillés dans le cadre d'un programme du, du CST. Les sources à qui j'ai parlé, euh, qui sont bien au fait de ce programme-là, me disent qu'ils sont confiants en la capacité du CST de détecter d'éventuelles euh, brèches informatiques. Cela dit, on, on parle de sécurité informatique, là, je pense que tout le monde qui nous écoute en ce moment savent que même avec les, les, les meilleurs audits, même avec les meilleures analyses, on en échappe toujours, on découvre toujours des nouvelles façons.
0: Ça, c'est euh, jusqu'à temps qu'on découvre la porte qu'on n'avait pas vue. <rire> et,
4: et, exactement. Mais, mais c'est ça qui est permis aussi avec ce sujet-là, c'est que euh, même quand même, quand on, même quand on fait les analyses, il faut encore douter et douter et douter. Euh, et et que plusieurs de mes sources disaient, disaient écoutez, faut, on a pris la chance avec le 4G. Maintenant que le 5G, qui est une technologie qui promet de, de, de transformer la société comme le fait l'arrivée d'Internet, est-ce qu'on veut vraiment que, que ce soit des équipements chinois qui soient au cœur de ce réseau-là? C'est la question qu'eux posent. Et il y a d'autres pays qui ont fait le choix, en effet, de ne pas aller de l'avant avec Huawei en 5G.
0: C'est un questionnement que vous relayez dans votre documentaire « La brèche » qu'on peut voir sur Club Ellico présentement. Marc-André Sabourin, l'instigateur derrière ce documentaire du Bureau d'enquête de Québécois. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. Merci Bruno. Cette semaine, on poursuit la série d'entrevues avec les gens de Deloitte en compagnie de Vaes Casardia, le directeur du service publicité, marketing et commerce chez Deloitte Digital. Avec lui, on parle de la présence en ligne des organisations, de l'expérience numérique, de la maturité du numérique et de l'importance de l'agilité. Voici mon échange avec Vaes Casardia. On va se tutoyer hein, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait même longtemps que, que, que les auditeurs de mon carnet ont, ont la chance de t'entendre. Puis il y a même, je, je regardais dans les archives, il y a un an, presque jour pour jour, on se parlait du défi que les entreprises auraient avec euh, les moins certains, qui, qui, qui C'est devenu une année, euh, puis on ne sait pas où, où ça va finir, où ça va nous mener. Quand tu regardes de façon rétrospective… Euh, Comment tu vois le comportement, les décisions dans l'ensemble des entreprises au Québec, leur évolution dans le domaine du numérique, évidemment particulièrement dans le domaine du commercial?
5: Oui, définitivement. Il y a un an, je m'en souviens exactement, on avait parlé de ça au tout début. Et puis, on, on dira ce qu'on voudra de 2020, qui n'était pas une très bonne année pour plein, plein de raisons à travers la planète. Mais le numérique a sauvé 2020, en réalité. Alors, imagine cette crise en 1995 avec les modems, etc. Euh, pas d'Internet haute vitesse. Imagine l'école, imagine les services financiers, imagine l'épicerie, etc. Donc Malgré tout, je pense que le numérique a sauvé 2020. Et comment le Québec se passe par rapport à ça? Euh, à comparer à quoi? Il faut le regarder. Il se peut que certains économies, certains pays s'en tirent bien. Mais globalement, je pense qu'on était assez bien équipés. Euh, et que cette évolution continue assez bien étant donné les circonstances. Globalement, euh, franchement, ça s'organise à trois niveaux, je dirais, pour les organisations. Un, il fallait avoir l'infrastructure en, en place, parce que tout le monde n'était pas équipé, même avec euh, euh, les bons serveurs aux bons endroits, des choses comme ça. Donc, l'inféologique, tout d'un coup, devient excessivement importante, la gouvernance des données devient excessivement importante, etc. Deuxièmement, c'est d'avoir des outils de collaboration pour que les entreprises ou les employés puissent travailler normalement. Là, on est en train de parler d'avoir la bonne suite Microsoft en ligne ou encore avoir Zoom et puis ce genre de choses. Et le troisième niveau, c'est comment servir ses clients de manière numérique. Et comment les entreprises sont débrouillées C'est que les entreprises qui étaient prêtes pour les étapes 1 et 2 ont très bien pu aller à l'étape 3. Alors que ceux qui sont pris un peu en fargé dans les fleurs du tapis pour les étapes 1 et 2, l'infrastructure, les outils de base, euh, ouais, ils ont eu plus de problèmes. Question d'avoir cette vision et cette feuille de route d'un point de vue numérique pour servir ses clients, c'est ça qui était le différenciateur.
0: Oui, puis ceux qui sont pris les pieds dans le, dans le 1 et 2, la conférence a passé tout droit. À
5: Absolument. Les gagnants et les moins gagnants ou perdants, disons, se sont déterminés de cette façon-là, effectivement.
0: Depuis que je te connais, je t'ai toujours entendu parler du numérique comme étant une plateforme qui était importante. Puis même dans les dernières années, là, tu parlais de, des différents points de contact pour les consommateurs envers une marque, envers un, un site commercial. Mais tu disais de plus en plus, puis il y a longtemps, là, tu disais, mais de plus en plus, ça, le, le, le guichet principal, ça va être la plateforme numérique. Puis on, on le sentait depuis des années des années, mais cette année, ou en tout cas la dernière année qu'on a vécue, c'est devenu la, le guichet principal.
5: Ah, absolument, oui. Par le passé, pendant très longtemps, on a commencé par l'époque où le numérique était juste une brochure en ligne. Par la suite, c'est devenu un canal subordonné aux autres canaux, disons, euh, aux succursales et puis aux face-à-face, -face, etc. Désormais, ça devient l'édifice principal. Donc, c'est un édifice numérique désormais. Je pense que le, le comparatif, Assez clair quand on regarde les services financiers, essentiellement. Hein, habituellement, les compagnies d'assurance, les banques, etc. ont les plus gros bâtiments dans les meilleurs centres-villes, essentiellement pour démontrer de la confiance, de bons investissements, certainement. Mais c'est aussi pour démontrer cette assise, cette présence, cette confiance, etc. Ben, l'édifice est important, mais l'édifice numérique devient très important aussi désormais.
0: Oui, puis c'est à qui va offrir le meilleur service, la meilleure expérience, la meilleure application, là? Absolument.
5: Et à un tel point que ça devient un standard désormais. Par le passé, c'était un différenciateur. Désormais, avoir une bonne expérience sans friction par le numérique est très importante. Le prochain différenciateur, en réalité, ce sera de démontrer une grande responsabilité, un grand respect dans le dialogue numérique avec ses clients.
0: Qu'est-ce que tu entends par là
5: C'est qu'il ne s'agit pas seulement de rendre possible la capacité de communiquer numériquement, mais de le faire de manière pertinente. Dans les dernières années, on a parlé de personnalisation des communications, mais quand tu regardes pour un client ultime, la personnalisation n'est pas un besoin en soi. C'est vraiment la pertinence. Qu'est-ce que tu me donnes au bon moment, dans le bon canal qui puisse m'aider à prendre des décisions à cet instant-ci Parce que par le mo par moment, la communication est comprise comme quoi si on surcommunique, d'accord Si on produit des communications abondantes, c'est mieux que de ne pas en produire assez. Ça, je pense qu'on éteint cette limite-là. C'est-à-dire euh, il faut respecter le temps des gens. Il faut respecter euh, l'attention que les gens, qui est leur plus grand actif disons, sont en train de consacrer à, à ta marque.
0: Dans l'évolution, c'est vrai au Québec, mais c'est vrai partout dans le monde. Là, dans l'évolution numérique des organisations, des entreprises, des commerçants en ligne, as-tu l'impression que bon, plus on parle des, des premiers peut-être mais même ceux qui sont dans le milieu, là, on ne parle pas des, des derniers. Euh, as-tu l'impression que Bon, généralement, maintenant, ils sont en ligne, peut-être de façon maladroite pour certains, mais ce qui va faire la différence et ce qui va faire qu'on va accroître notre marché en ligne, ça va être l'expérience d'utilisation.
5: Absolument, absolument. Et l'expérience, par le passé, t'es compris comme étant quelque chose de très coloré et spectaculaire, euh, c'est important, il faut avoir une belle vitrine, mais ce n'est pas seulement ça. On revient à la question que c'est une expérience utile et utilisable et respectable, et j'ajoute toujours accessible accessible dans ce sens qu'il faut comprendre, il faut avoir cette empathie de comprendre le contexte dans lequel l'utilisateur se trouve. Par moment, ce sont des jeunes qui veulent euh, euh, s'informer ou faire des actions rapidement sur leur téléphone. Par autre moment, c'est des gens qui ont un vieil ordinateur à la maison qui ont moins de capacités de ce point de vue-là. Ou par moment, c'est des gens qui ont certains handicaps physiques, par exemple. Donc, il faut permettre le spectre complet d'expérience.
0: Et quand tu regardes, euh à l'heure actuelle, l'expérience des gens quand ils vont en ligne, on va encore parler des, des, des entreprises québécoises, as-tu l'impression que ça s'est pris en ligne de compte dans la plupart des décisions, dans la plupart des, des sites web qui s'adressent au grand public? Est-ce qu'on est mature?
5: Disons que le Québec a une bonne avance d'un point de vue de la sensibilité sociale pour déclarer que c'est important. Ensuite, la réalité s'en mêle, dans le sens que dans le quotidien des projets, <rire> Il y a des boîtes qu'on oublie de cocher parce qu'on n'a pas le budget, on n'a pas le temps, etc. Et c'est là où la réglementation devient importante. Heureusement qu'il y a un minimum de réglementation euh, qui impose à certains secteurs, d'abord le secteur public, deuxièmement tout ce qui est services essentiels désormais, donc on parle des telcos, des services financiers, assurances, etc., qui doivent offrir un strict minimum imposé par la législation. Et idéalement, c'est la manière dont on travaille avec nos clients aussi, de les amener à aller au-delà de la stricte législation, c'est d'aider à avoir une approche accessible, mais aussi inclusive et éthique en réalité. Donc, ça, c'est des entreprises. Ce sont, dans ce cas, sont des entreprises qui sont mieux préparées pour l'avenir certainement.
0: Je veux t'amener sur ta spécialité, en tout cas, la spécialité de, du groupe que tu diriges. Dans la présentation, je disais en te présentant, toi, ta spécialité, quand on regarde le groupe de Deloitte, c'est d'amener les gens sur les sites, puis après, tu as d'autres spécialistes dans la maison chez Deloitte qui s'occupent de s'assurer que l'expérience, une fois qu'ils qu sont logués, une fois qu'ils sont enregistrés, ça aille bien. Qu'est-ce qui fait que on, on, on réussit? à amener des gens à les attirer sur un site et qui vont justement appuyer sur le bouton s'enregistrer ou s'inscrire.
5: Ce eh ben, c'est pas compliqué. Ça tient, ça tient en un seul concept qui est la confiance. D'accord On peut faire des recettes, écrire des livres là-dessus, mais il faut bâtir cette confiance-là. Et par moments, euh, c'est ce qui est triste aussi, c'est qu'il y a des marques qui sont dignes de confiance, qui sont là depuis des années et qui numériquement sont sous standard. Donc euh, dans beaucoup euh, de cas, de marques bien établies, l'humanité qu'ils ont dans les canaux ordinaires ne se reflète pas complètement dans le monde numérique. Donc, l'idée, c'est de les amener dans cette progression. Ça se fait pas en deux étapes seulement, euh, parce qu'on est dans un monde omni euh C'est le client qui décide, le canal qui va choisir, le moment qui va choisir, etc. Donc, ce n'est pas un processus, c'est une expérience. C'est là où on aide les gens à prendre des décisions à leur donner exactement ce dont ils ont besoin, sans les submerger, comme on disait tout à l'heure. Donc, on y va étape par étape. D'abord, ils ne nous connaissent pas, on établit un premier lien. Éventuellement, on leur donne certaines informations, mais sans nécessairement leur demander de s'enregistrer ou de révéler des données privées. Donc, ça, c'est très brutal, par exemple. Quand on demande aux gens assez rapidement, on est on est encore dans le mode où on sort ensemble, là, on leur demande de se marier, là, c'est un peu trop. Donc, La on étape sortie. par étape. <rire> Absolument.
0: Il y a quelque chose dont je voulais te parler parce que je sais que es le facteur humain dans une organisation, c'est important pour toi. Dans un contexte de changement comme on le vit depuis un an, je présume qu'il y a aussi, quand on prépare son entreprise à changer et on veut être performant, il y a aussi tout un travail qui doit être fait avec les employés dans le contexte aussi du nouveau télétravail. J'imagine qu'il y a tout un travail à faire du côté de l'humain qui est dans l'organisation.
5: Ah, très, très bon point. Euh, merci de poser la question. C'est que euh, depuis quelques années, l'industrie en général s'éduquait à ce qu'on appelle l'expérience utilisateur ou l'expérience client. Euh, malheureusement, c'est resté un peu un silo. Ce sont des gens qui sont restés euh, donc euh, en mode agence un hein, tout petit peu à regarder uniquement ce que les clients font avec l'organisation. Et séparément, il y avait d'autres gens qui regardaient comment fonctionne l'intérieur de l'organisation. En réalité, il faut que l'un soit conjugué avec l'autre. Donc, il y a l'expérience client, il y a l'expérience employé et l'un va avec l'autre parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont en commun. Et dans les conceptions qu'on fait avec nos clients, très souvent on adresse les deux. Et même que quand on regarde le public intérieur à l'organisation, typiquement ça se décline en trois sous-catégories. Il y a les employés de première ligne typiquement, qui servent directement le client mm -hmm. à travers des technologies ou pas. Là aussi c'est une petite nuance intéressante dans le sens que quand on appelle un centre d'appel par exemple, l'agent a peut-être un CRM pour soutenir un peu le dialogue qu'il va avoir avec son client. Donc, ça, c'est une situation où l'employé est soutenu par une technologie. Mais l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que le client arrive sur un site web, il clique, etc. Mais Ce site web est préparé par des employés de première ligne et par proxy, hein, qui sont euh, une coche en arrière. En gros, ce sont des employés de première ligne qui utilisent des marionnettes numériques, disons, pour communiquer avec leur public. Donc, il y a tous ces publics, des employés d'employés de, de première ligne, qui méritent d'avoir une certaine expérience, souvent sont oubliés parce qu'ils ont besoin de systèmes qui soient faciles à utiliser, qui soient gouvernables, qui soient cohérents, qui soient intégrés, etc. D'un autre côté, il y a un, un groupe aussi euh, qui doit gérer l'intégration de systèmes, l'opération de la plateforme, la sécurité, la scalabilité, la testabilité, les mises à jour, etc. Ça, c'est un public qui a des, des soucis un peu différents, qu'on adresse différemment également. Et finalement, il y a l'organisation en soi qui est un public, parce que l'organisation a besoin de projet prévisible, de visibilité sur des projets, de renseigner sa stratégie en fonction de l'évolution du projet, des données qui sont générées, etc. Donc, voilà, j'ai nommé quatre publics ici, le client extérieur, le client intérieur en trois catégories. Il faut les adresser de manière équilibrée dans une feuille de route.
0: Ben, tu dis le mot magique, feuille de route, parce que tout ce dont on a parlé là depuis le début de notre conversation, si on veut y arriver de façon intelligente, puis surtout que ça donne quelque chose, il faut l'organiser, il faut, faut, faut avoir un plan.
5: Oui, tout à fait. Et on se fait souvent poser la question, est-ce que je réalise ces projets un par un parce que je veux voir des résultats de suite, ou encore que je m'enferme et je fais ce qu'on appelle, ce que j'appelle le plan titanique dans ce sens qu'on fait le plan quinquennal et puis on commence à exécuter après. Et ouais, la réponse, c'est ni l'un ni l'autre. <rire> oui, c'est ça. C'est ni l'un ni l'autre en réalité. C'est comment est-ce qu'on peut s'établir une feuille de route sur cinq ans ou sur trois ans, disons, qui donne une idée de de l'état ultime, de l'état désirable qu'on veut avoir à la fin, mais sans se soucier des détails à partir de là. Et comment est-ce qu'on peut découper ça en livrables On veut voir, euh, réaliser, implémenter, tester, éprouver, idéalement chaque trimestre. Donc ça, c'est le projet idéal qu'on aime faire. Une feuille de route sur trois ans, des livrables tous les trois mois, qui permettent non seulement de livrer par itération ce but ultime, mais également d'inspecter et d'éprouver.
0: Donc, il y a une approche agile aussi là-dedans.
5: Par définition, c'est l'agilité, effectivement,
0: oui. en terminant, parce que tu as une longue carrière, longue vie dans l'industrie numérique, toi, là, de travailler chez Deloitte, ça t'apporte quoi, toi, comme artisan du numérique depuis les tout débuts du numérique?
5: C'est vrai, ça fait 30 ans. Euh, ça fait un <rire> mot. Oui, ça fait quelques décennies, disons trois décennies, ça parle plus modeste que 30 ans que je suis dans le milieu et effectivement, le vocabulaire qu'on vient d'utiliser dans ce dialogue, par exemple, Bruno, n'existait même pas. Les concepts étaient les mêmes. Pour ceux qui ont mis l'emphase sur les concepts fondamentaux, ces concepts n'ont pas changé. C'est le vocabulaire et les moyens d'y arriver qui ont changé de ce point de vue-là. Euh, tu le sais peut-être, ma société, euh, la société que j'avais fondée il y a 30 ans, était acquise par Deloitte il y a trois ans, donc je suis directeur actuellement chez Deloitte. Une façon simple de le dire, c'est que nous étions un excellent moteur Deloitte était un excellent avion et l'un avec l'autre peut voler très loin. Et au bout de trois ans, on a éprouvé ça. C'est absolument magnifique de ce point de vue-là parce que nous avons les moyens et le levier de Deloitte, une culture absolument extraordinaire, de gens très, très brillants. On travaille en réseau ensemble tout en ayant l'autonomie et les initiatives de se focaliser sur sa propre spécialité.
0: Baez, on te souhaite quoi pour la prochaine année Écoute, euh, une boule Avant de cristal. Avant notre prochaine conversation. <rire> une
5: boule de cristal. Regarde, ce que je nous souhaite vraiment au Québec, euh, Bruno, c'est de continuer cette maturité d'un point de vue numérique. Euh, par moment, on se plaint, on se dit qu'on n'y est pas, euh, qu'on est en arrière par rapport au reste du Canada des États-Unis ou même la Chine, etc. Mais quand on regarde sur l'échiquier mondial, on est pas mal du tout. Il faut juste persister, il faut continuer, on est sur la bonne voie. Et puis, ces fichus projets, il faut les réaliser. Par moment, on a une... une ce sentiment de paralyser par moment, ce n'est pas assez sécuritaire, on le fait pas, etc. Non, allons-y, comme on le disait tout à l'heure, de manière agile. Et Puis, on se donne un, un objectif sur plusieurs années et puis on réalise ensemble, on livre ensemble, on célèbre des succès ensemble. Ça, c'est magique, ça marche très bien, ça.
0: Est-ce Casarjan, directeur chez Deloitte Digital en charge du service publicité, marketing, commerce. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
5: Un grand plaisir. Merci beaucoup, Brudon. Au revoir. Salut.
0: Autour de mes collègues maintenant et on commence avec Thierry Weber qui poursuit la filière Bill Gates et Microsoft encore cette semaine.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, on le sait enfin, on a l'info, c'est tombé, elle est arrivée là maintenant depuis quelques jours. On connaît l'explication et la raison qui ont poussé le couple Gates à divorcer. Non non vous n'êtes pas trompé vous n'êtes pas trompé d'épisodes de mon carnet on est toujours en train de parler de, de Bill Gates et, et de ce bah, cet incident ou ce, cette news vraiment très très particulière pour un des hommes je vous le rappelle plus riches du monde et qui a poussé, effectivement, ce dernier à divorcer de, de son épouse tout en, on nous l'assure, euh, garantissant le bon fonctionnement de la Fondation qui porte le même nom de famille que euh, ses futurs ex-mariés. Non, alors, euh, je ne suis pas en train de me répéter, je ne suis pas en train d'en faire euh, tout un plat, je ne suis pas en train de faire une fixette sur l'histoire de, de Bill Gates, c'est juste que c'est quand même... Euh, ben c'est quand même toujours un petit peu la, la, la même vieille histoire. Vous êtes très riche, vous êtes une des personnalités les plus, les plus enviées au monde, ben, pas uniquement pour la richesse, mais aussi pour tout ce que ça représente autour. Vous êtes une personnalité incontournable, puissante et qui œuvre en plus pour, pour la bonne cause. Et c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller chercher ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez qui est là à à portée de demain, mais euh, qu'il vous faut absolument réinventer. En l'occurrence, eh bien, euh, bah, c'est malheureux pour pour le couple Gates. Eh bien, c'est euh, c'est l'infidélité, puisque a priori, eh ben voilà, une autre employée de la grande maison Microsoft a a fait euh, les frais de de cette histoire. En tout cas, a a permis à Bill d'entretenir une une double vie, une relation en parallèle de celle qu'il avait. Euh, euh, et bien euh, affirmé et mise au, au devant de la scène avec euh, tout ce qu'il a fait avec son, son épouse. Donc voilà, je ne vais, vais pas faire à nouveau une chronique là-dessus. C'est simplement que je ne pouvais pas m'empêcher de, bah, de revenir quand même un petit peu sur, euh, sur ce qui guette les puissants de ce monde. Je parle bien évidemment d'abord de ces entrepreneurs. Hein. On pourrait... On pourrait faire le parallèle avec euh, M. Tesla, euh, Elon Musk. Je me rappelle qu'à l'époque euh, d'une de ces conférences où j'ai eu la chance euh, de l'apercevoir dans une salle blindée à l'époque, euh, à l'occasion d'un South by Southwest, le journaliste de lui poser la question de savoir comment ses enfants euh, allaient, et lui de répondre euh, « oui, oui, ils vont bien, je leur ai écrit un mail euh, comme je le fais chaque semaine ». Waouh! <rire> Je me rappelle que la salle était plombée dans une espèce de silence, d'un rire un petit peu coincé, euh, ne sachant pas comment réagir à, à cette réponse, quand même étonnante, de la part euh, d'Elon de, Musk. Et puis, il y a Jeff Bezos aussi, le patron d'Amazon, ou en tout cas le futur ex-patron d'Amazon, qui est déjà en train de parler de futurs autres projets. Et qui euh, lui aussi, eh bien, euh, va ou s'est retrouvé hein, puisqu'il a, il a fait avant Bill, s'est retrouvé à, à effectivement rendre son ex-épouse très très riche puisque, eh bien, ce divorce n'a pas été, euh, n'a pas été sans heurts et a effectivement coûté beaucoup beaucoup d'argent. Je vais pas faire ici la liste de, de tout ce petit monde. C'est, juste, euh, ben voilà, je vous amène la question de savoir qu'est-ce qu'il faut en penser. C'est un petit peu un côté triste par rapport à tout ça, puisque, ben, vous dites, euh, voilà, vous avez contribué à un monde meilleur, vous avez monté des entreprises florissantes, vous avez tout, tout, quasiment tout à disposition eh bien, il faut croire que ce n'est pas forcément le cas quand on voit l'exemple de, de ces trois messieurs. Alors, je n'ai pas été creuser le, le sujet plus loin pour vous en trouver d'autres, et je suis pas non plus allé voir si, euh, effectivement, euh, c'était un parallèle qu'on pouvait euh, faire ou pas, d'ailleurs, avec l'agente féminine dans le même cas de figure. Ah tiens, accessoirement, pour quand même parler de technologie, ça y est, Microsoft va enfin <rire> tuer son Internet Explorer. Ça sera pour juin 2022 on a encore un peu de temps. On nous raconte que ça ne va pas affecter le bon fonctionnement de, de Windows 10 parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui font référence, en tout cas euh, ce navigateur est intimement lié avec le système d'exploitation et certaines applications de, de Windows. Mais ça y est, ben effectivement, Internet Explorer, qui fait d'ailleurs justement partie depuis plus d'un quart de siècle du système de la structure de Windows, va tirer la prise, puisque depuis l'introduction d'Age en 2015... Eh bien, Microsoft avait progressivement abandonné l'ancien navigateur pour plus apporter de, de nouvelles modifications, pour plus assurer les prises en charge euh, et, et des versions précédentes. Voilà. Que ce soit Windows, que ce soit Microsoft 365 ou les autres applications qui se servaient de IE11, son petit nom, hein, Internet Explorer 11, eh bien, ça y est, pour juin 2022, donc vous avez grosso modo encore une année, si vous voulez. Vous voulez encore vous faire du mal à utiliser ce navigateur par-dessus tout. Sinon, eh bien, ça sera trop tard pour l'été prochain. Vous avez eu droit à, à, à l'actu de Microsoft avec l'abandon d'Internet Explorer 11, qui va enfin effectivement quitter Windows et son écosystème, et les mésaventures de certains qui nous gouvernent, ces, ces entrepreneurs qui avaient tout tout à disposition et qui, qui malgré tout a, a, ont décidé de, de faire ça autrement. voilà Je vous laisse bien euh, avec la question de savoir si euh, on n'est peut-être pas plus mal que eux. Voilà, la question reste ouverte. Entre-temps, ben, je vous dis à très très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ouais. 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 Ouais.
0: Frédéric bove rencontre cette semaine Antoine Sautenet, le directeur des affaires publiques chez Michelin Canada, et aussi le responsable du sommet Mauvignon sur la mobilité qui se déroulera le 4 juin.
7: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un invité particulier, spécial, d'une très grande entreprise. Je remercie Antoine Sautenet d'être avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Frédéric. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Un plaisir partagé. Antoine, vous êtes le directeur des relations publiques de Michelin Canada et vous êtes en particulier le responsable de Moving On, qui est ce grand forum sur la mobilité qui a lieu depuis plusieurs années à Montréal, au Québec. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On sait que la mobilité durable, c'est une grande thématique d'une grande importance pour Michelin, pour la planète, on va se le dire, et aussi pour le Québec, qui a des grandes ambitions dans cette matière-là. Pouvez-vous nous en parler de cet enjeu, en particulier de l'importance que ça a pour Michelin et quel rôle l'entreprise Michelin voudrait jouer.
3: Merci beaucoup Frédéric. Et vous avez raison de souligner que cette question-là, elle est absolument critique, elle est finalement au cœur de ce qu'est Michelin, c'est vraiment l'ADN de Michelin. Et notre objectif, c'est de contribuer globalement au tout durable. C'est une stratégie du tout durable à l'horizon 2030 et vous le savez, Michelin est un pionnier de l'innovation. On a introduit des pneus verts euh, dès les années 90, en 1992, et aujourd'hui on agit principalement sur la question de l'usage du pneumatique, de ses caractéristiques techniques. Un élément très simple à prendre en compte, plus de 90% des émissions de CO2 sont émises par l'usage de nos pneumatiques. Donc on est au-delà de l'empreinte industrielle, c'est vraiment l'usage des pneus qui euh, correspond à, principalement à plus de 90% à nos émissions de CO2. Donc nous travaillons très très fort sur les questions d'innovation et notamment tout ce qu'on appelle LLP, Long Lasting Performance, qui est finalement notre capacité à délivrer une performance d'excellente facture tout au long de la vie du pneumatique. Et vous l'avez peut-être entendu Frédéric, mais on s'engage aussi sur les questions de mobilité durable au-delà du pneu et en particulier sur les questions d'électrification des véhicules et notamment la question de l'hydrogène puisque depuis novembre 2019, nous avons créé une jeune venture avec le groupe Forestia, qui s'appelle Symbio Fuel Cell, où nous nous engageons sur les questions de mobilité de hydrogène avec des très très fortes
7: ambitions pour les années à venir. C'est au Québec que Michelin a choisi euh, de situer son grand sommet mondial de la mobilité durable, un moving on, qui, euh, qui s'appelait avant le Bibanum Challenge, si je ne me trompe pas, oui. euh, mais je suis bah, je suis persuadé que c'est ça. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler du choix qui a conduit à, à, à l'époque euh, de venir se situer à Montréal et, et que voyez-vous dans cette relation entre le Québec et Michelin Très clairement, le
3: Québec dispose d'atouts absolument formidables sur les questions de mobilité durable. J'en cite quelques-uns. Euh, la question de l'intelligence artificielle, la question des données, euh, la question également de la lutte contre les changements climatiques. On a aussi la chance à Montréal euh, d'avoir l'UNEP, un des programmes des Nations Unies sur l'environnement. Donc Nous avons des thématiques qui sont traitées de manière euh, très spécifique euh, par les acteurs de, du Québec et de, et de Montréal. Euh, et puis, évidemment, euh, on va dire un, un écosystème qui est déjà présent, vous l'avez compris, Movinon, c'est une logique écosystémique. Et au Québec, nous avons la chance d'avoir d'ores et déjà un écosystème extrêmement euh, extrêmement intéressant d'acteurs. Évidemment, un vivier de start-up absolument extraordinaire, y compris sur les sujets de mobilité. Des acteurs également qui sont là pour animer un certain nombre de euh, d'initiatives euh, promptes sur les questions d'innovation. Bien sûr... Propulsion Québec sur les questions euh, vraiment de mobilité durable pour le Québec qui est un acteur absolument incontournable et puis euh, des acteurs également politiques et en particulier la ville de Montréal et nous sommes très liés dans le cadre de Moving On, avec la ville de Montréal et notamment le laboratoire d'innovation urbaine. Clairement, pour résumer, le Québec dispose d'ores et déjà d'un écosystème extrêmement intéressant, avec des acteurs très dynamiques qui, évidemment, nous permet de aussi de mettre en visibilité euh, eh bien, le Québec par rapport au, à l'écosystème international.
7: Alors L'édition euh, de juin 2020, 2020 euh, malheureusement, a dû euh, être annulée, euh, un peu comme le festival de Cannes, en définitive. Hein, et c'est un peu le festival de Cannes de la mobilité durable. Hein. Euh, et, mais cette année, on aura le Grand Sommet euh, de manière virtuelle. Alors, est ce que vous pouvez nous dire déjà euh, de la programmation, ce qu'on pourrait y découvrir Et pourquoi ça demeure important pour vous de tenir un tel événement euh, en 2021 et pour les années suivantes On a guère le choix, mais on a,
3: euh, disons... Opter pour une formule assez unique, je crois, qui est d'organiser un sommet, donc du 1er au 4 juin 2021, qui cumule des configurations physiques et numériques, puisque nous avons fait le choix d'avoir un, un sommet à la fois à Montréal, mais aussi à Paris et à Singapour. Donc c'est un format numérique, mais qui s'appuie sur des studios qui sont dans les trois villes. Et quelle est l'idée derrière C'est de mettre en visibilité les différents écosystèmes locaux pour en faire un véritable sommet international qui puisse se répondre en ping-pong, si je puis dire, entre Paris, Montréal et Singapour. Maintenant, à quoi on peut s'attendre pour le sommet du 1er au 4 juin 2021 D'abord, des conférenciers de haut niveau. De nombreux CIO qui seront présents comme conférenciers de haut niveau, une trentaine de CIO. Donc, je crois que c'est assez unique d'avoir un événement avec autant de chefs d'entreprise. Et puis, des acteurs de premier plan d'organisations internationale, les Nations Unies, la Banque mondiale. Et y a des acteurs qui sont présents à Montréal, typiquement l'organisation internationale de l'aviation civile, puisqu'on va traiter des questions de transport efficient couvrant le maritime, l'aérien, le ferroviaire et le routier. Et puis et surtout, je dirais, ce que l'on va présenter principalement lors du Sommet Movinum, ce sont des groupes de travail. Nous allons travailler sur un cas d'usage, sur la question de la gestion des voies de rive et du stationnement. Et nous allons attirer les acteurs privés de l'écosystème et eh bien pour avoir une approche dynamique et
7: traiter d'expérimentation autour de ce cas d'usage. Merci beaucoup Antoine. Je répète que le Moving on Summit, c'est du 1er au 4 juin 2021. Il ne faut pas le louper et que ça va être passionnant. On attend la programmation et de s'en savoir plus sur toutes les personnalités et les, et les activités auxquelles nous pourrons participer. à très bientôt à tous. Merci encore Antoine.
3: Merci Frédéric, à bientôt.
0: Au tour maintenant de Stéphane Ricoul, qui nous parle cette semaine de Rédaction Française, je vous invite à porter attention à son billet.
8: Le ministre Simon Jolin Barrette vient de vivre une semaine durant laquelle il a certainement dû veiller à ne faire aucune faute de français dans ses discours et n'utiliser aucun anglicisme, même ceux francisés et communs à notre langage parlé. Il me semble que cela fait du sens. Oh pardon, il me semble que cela est du sens. Je me garderai bien aujourd'hui de critiquer positivement ou négativement ce renforcement de la loi 101 qui, je pense, a été la toute première loi dont on m'a parlé à mon arrivée au Québec il y a 23 ans. Un signe m'indiquant qu'il existe une certaine fierté à vouloir défendre le français dans notre province. Aujourd'hui, je souhaite vous partager deux expériences très récentes relatives toutes deux à l'usage du français dans le monde du tout numérique. La première remonte au 9 mars de cette année, jour où la France, via son journal officiel, a officiellement tranché sur la question « digital reste et restera relatif à tout ce qui touche au doigt, point final ». Terminer les transformations digitales, les stratégies digitales ou les digitalisations des entreprises. Rangez cela aux oubliettes et parlez désormais de transformation numérique, stratégie numérique et numérisation de l'entreprise, comme au Québec. J'ai publié cette nouvelle le lendemain dans mon LinkedIn avec un clin d'œil légal de par ma double citoyenneté au fait que challenge en français c'est défi et business c'est affaire. 5500 et quelques vues plus tard, que du positif dans les commentaires et quelques débats d'idées intéressants, comme si le simple fait d'officialiser cela libérait le monde d'un poids du moins au Québec. La deuxième expérience que je voulais vous partager euh, porte sur la rédaction cet hiver de ma première publication à travers le radar technologique de Talsom. 64 pages qui se sont écrites relativement facilement, issues de nombreuses références françaises, mais aussi américaines ou encore de textes que j'avais déjà écrits. 64 pages qui se sont révisées linguistiquement de façon souffrante, car réalisées par un professionnel de la chose qui m'obstinait à raison pour chacun des mots anglais utilisés. Je vous donne quelques exemples tordus. Une entreprise data-driven devient une entreprise qui se concentre sur les données, tout de même moins impactant. Le fameux digital business model devient tout simplement le modèle d'affaires numérique. L'économie des API devient celle des interfaces de programmation applicative. Rien de majeur ici, mais tout de même, j'ai dû souvent y réfléchir à deux fois avant de décider si j'y allais d'une joute linguistique ou pas avec mon réviseur. Une fois dit tout cela in fine, la loi du plus grand nombre finit toujours par l'emporter. J'évolue dans un monde scientifique, technologique et innovant. Dans un monde où les choses progressent à vitesse grand V, il y a coût de centaines de milliards de dollars d'investissements privés et public. Dans un monde où seules les grandes puissances ont cette liberté de se pencher sur l'avenir technologique de nos sociétés. J'ai 28 ans d'expérience et j'ai repris les cours d'anglais cette année. Car qu'on le veuille ou qu qu'on ne le veuille pas, que ce soit des études, des rapports ou de simples articles de fond, ne pas comprendre parfaitement la langue de Shakespeare devient un véritable handicap que je ne souhaite pas aux générations à venir. Il y a quelque chose qui me porte à croire que là-haut, autour d'un café, Shakespeare et Molière ont un plaisir fou dans de longues conversations et débats d'idées.
0: On termine cette semaine avec Patrick White. Cette semaine, Patrick s'intéresse aux divers mouvements, déplacements et nominations qui secouent la médiasphère en ligne.
9: Alors, bonjour. Cette semaine, je parle du jeu de chasse musicale qui s'est accéléré dans le monde des médias à l'international, ben en Suisse, il y a le site d'information scientifique ID News qui a été racheté par le, le groupe du journal Le Temps, Le Temps de Genève. Donc, on va suivre ça de, de très, très près. Et une des grosses nouvelles de la semaine, évidemment, ce serait Amazon qui pourrait acheter MGM, le studio hollywoodien MGM à Hollywood pour 9 milliards de dollars. Donc, on voit que la guerre du contenu est toujours de plus en plus important. Pendant ce temps-là, on a Facebook qui a réglé à l'amiable avec le grand groupe allemand médiatique Axel Springer sur le partage des revenus avec les médias. Donc, on voit que Facebook va intégrer Axel Springer dans la section Facebook News et il y aura un partage de revenus assez intéressant pour ce grand groupe allemand qui emmène large là-bas. Euh, du côté de la Russie, hein, on, on, on tente vraiment de censurer, on menace même Facebook et YouTube après avoir ralenti euh, Twitter. Donc, le gouvernement de Vladimir Poutine qui tente de serrer la vis aux médias sociaux pour imposer euh, une emprise sur le numérique là, très importante qui pourrait nuire à la démocratie locale là-bas. Et ça fait presque 20 ans que M. Poutine est au pouvoir. Et euh, en terminant, un petit potin euh, du monde des médias, ben, Lorraine Provost, la rédactrice en chef du Off-Post France, qui a été nommée cette semaine numéro 2 du quotidien Libération à Paris. Donc, euh, une nomination très importante dans le monde de l'information numérique en France. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Patrick White, Frédéric Bove et Stéphane Ricoul. Merci aux gens de Deloitte d'encourager la production de Mon Carnet encore cette semaine. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre temps, je vous dis au revoir et puis surtout, portez-vous bien. <musique>
8: Production gouliel